0: Na, freut euch auch schon auf die neue Folge von Puls der Zeit? Heute ist es endlich wieder soweit. Nach zwei Monaten Sommerpause melden wir uns zurück. Ich hoffe, ihr habt die Zeit auch genutzt, um ein bisschen abzuschalten, am Strand zu liegen oder im Pool zu planschen oder einfach mal zu Hause Dinge erledigen, die man schon ewig vor sich her schiebt. In dieser heutigen Folge kommt ein Gast, der im Elstal bestens bekannt ist, er ist Elsacher und hat über 30 Jahre für die Badische Zeitung als Redakteur gearbeitet. Und heute wird er mal auf der anderen Seite sitzen und fragen über sich und seine Zeit als Journalist und seinen Bezug zur Heimat beantworten. Es freut mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat und mit mir eine neue Folge von Puls der Zeit aufnimmt und begrüße ihn recht herzlich bei uns im Podcast. Hallo und herzlich willkommen Bernd Fackler. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach. Hallo, danke schön für die Einladung. Gerne. Es freut mich, dass mal wieder eine Person aus dem Elstal, die man kennt, bei unserem Podcast ist. Dich kennt ja im Elstal eigentlich jeder, hauptsächlich durch deine Tätigkeit als Redakteur bei der Badischen Zeitung. Über 30 Jahre warst du bei der Badischen Zeitung tätig. Jetzt bist du im wohl verschiedenen Ruhestand. Rückblickend auf äh, deine Karriere bei der BZ, wie war es für dich? Wie ging es da eigentlich los? Wie kamst du dazu, ähm, Journalist zu werden?
1: Ja, äh, eigentlich wäre das schon fast ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich kürze sie halt mal ab. Ähm das hatte ich gar nie vor. <lacht> äh, also ich bin ja ein Handwerkersohn, mein Vater hätte Schlosserei bedrückt, aber er war auch äh, großzügig und weitsichtig genug, dass äh, er gesehen hätte, das ist nichts für mich, das war sicher gut für mich und für die Kundschaft auch. <lacht> <lacht> also dann Abitur in Waldkirch, Bundeswehr. Während dieser Zeit und, äh, Abitur Bundeswehr war ein Hobby von mir, Bewerbungen schreiben. Ich habe, glaube ich, zwei Leitsordner voll, ganz verschiedene Berufe, aber eine Zeitung war nie dabei, habe ich gar nicht, gar nicht dran gedacht. Ich äh, glaube, da hätte ich gar nicht mich getraut zu denken, oh, da muss ich eher jemanden befragen und, und so nahe rücke und so weiter. Äh, das war nie dabei. Ich habe dann eine Banklehre gemacht nach der, danach und dann Jurastudium, aber nicht beendet. Dann war ich kaufmännischer Angestellter in Kehl und Straßburg und dort war eine Annonce der BZ in der BZ und so kam ich äh, relativ spät, so mit Anfang 30, zur BZ in die Geschäftsstelle und Redakteur. Das war dann noch später. durch Zufall und Glück habe ich da gewechselt, weil auch schon als Geschäftsstelle-Mitarbeiter habe ich dann gemerkt, hm, noch interessanter für mich als die Zeitung äh, zu organisieren, Verwalter, also Zustellung und so weiter, ist es natürlich, was da reinzuschreiben. Ich habe also da schon als
0: freier Mitarbeiter immer gerne berichtet schon. Also rückblickend war es die richtige Entscheidung,
1: Mhm.
0: War die richtige Entscheidung, ein
1: etwas krummer Weg, der aber durchaus eine Zelte ist für Journalisten, zumindest für etwas heute etwas ältere Journalisten. Also gibt es zwar Journalistische Schule auch und so, aber viele, viele sind, oder einige sind da auf Umwege auch dazu gekommen.
0: Mhm. Wie genau kann man sich eigentlich die Tätigkeit dann als freier äh, Mitarbeiter oder als Journalist vorstellen? Was machst du da alles für die BZ? Na gut, als freier Mitarbeiter ist man ja wie gesagt
1: nicht angestellt, da kriegt man halt Termine von der Redaktion, Hauptversammlung, Musikverein Brechtal oder so. Oder man hätte auch selber Idee, äh, was weiß ich, ein Biber nackt ein Baum an im Biederbach oder so, wenn <lacht> man es gerade entdeckt. Also das ist dann freier Mitarbeiter, das kann man dann die, die, den Umfang zum Großteil auch, auch selber bestimmen. Wenn man sagt, jetzt habe ich halt zwei Wochen äh, keine Zeit, dann, dann mache ich mal zwei Wochen nichts. Als Redakteur, da ist man dann fest angestellt äh, und fällt natürlich dann noch mehr Tätigkeiten zu. Erstmal jeden, jeden Tag das Layout, also wie, wie gestalte ich die Zeitung. Dann guckt man natürlich. Also es muss ein gewisser Bildanteil inzwischen auf jeder Seite sein. Seite ohne Bilder gibt es nicht mehr. Und dann guckt man auch natürlich erstmal Aktualität, das Wichtige muss. Und dann schaut man, dass man ein bisschen mischt. Also nicht nur, nicht nur Elsa oder Simonswald den einem Tag von dort. Aber her mischt Und auch von der Themen her nicht nur, nicht nur Sport oder Chorgesang, sondern dass es abwechslungsreich ist. Und dann kommen natürlich von freie Mitarbeiter auch noch von Vereine und Verbände, Parteien, Pressemitteilungen und so weiter. Also es viel Organisation, auch Terminebesitze, online kam dazu in den letzten Jahren. Ja. Also wenn ich den Anteil, Zeitanteil, wo man dann selber Berichte schreibt, ich weiß es nicht, ich würde mal sagen, zwischen 5 und 10 Prozent insgesamt von, von der Zeit.
0: In der Zeit und bei den ganzen Tätigkeiten hast du ja natürlich viele Menschen kennenlernen dürfen, mit vielen Menschen zu tun gehabt, aber auch über Ereignisse berichtet. Was ähm, war jetzt rückblickend so die Highlights ähm, auf diesem Weg? Die
1: Highlights? Also, also man, man rein willkürlich, rein erstmal Highlights war für mich auch immer, ohne dass ich es jetzt konkret in Erinnerung habe, genauso gut eine Begegnung mit irgendjemandem im Elstal wie mit einem Prominente und genauso gut irgendeine kleinere Sache am Rande wie jetzt das, das Riesenfest oder sowas. Also das, das werde ich da nicht, im Gegenteil. Das Interessante am Lokaljournalismus war, ist ja gerade, dass dass man die Resonanz, je nachdem es sofort kriegt. Ja. Hm. Ein Chef hätte mal gesagt zu uns, ja schreibe Sie ruhig Kommentare, wenn Sie völlig in Ebel werde werden Sie die Leser schon sagen. Und das ist halt eine schöne, das Schöne hm. da, das kennt man ja beim Spiegel oder so, das ist mal weit weg von den Lesern. Aber Highlights, ja ich habe ein paar aufgeschrieben, ähm, zum Beispiel dass ein Elsteller mit 60 Jahren Manfred Rückschler mit dem Fahrrad um die Weltfahrt, das ist jetzt noch gar nicht so lang. Ähm, oder, dass ich unterwegs war im Januar mit einem Zeitungsträger, der, der Erwin Spitz. Ähm, ich kenne das von dem Chefschild, da habe ich ab und zu selber die Zeitung lassen äh, von da war es nichts Neues. Aber ich wollte halt mit ihm laufen, wenn es mal richtig kalt ist. Es war dann im Januar. Minus 10 Grad haben wir nicht überschritten, aber es war trotzdem <lacht> interessant. Ne? Äh, oder jetzt gerade, jetzt wird er wieder oft interviewt, vor kurzem einmal bei uns, der Michael Wähler von Oberwindet, der Leiter vom, äh, von der Stelle für politische Bildung in Freiburg, der immer vor Wahlen sehr gefragt ist. Äh, einmal war ich mit dem Förster Nock Richtung Schasi, um den Auerhahn zu erwischen, also, ja, früh, ab dem Viering sind wir in die Ecke, kommt, aber um sechs Uhr war immer noch nicht da. sind wir wieder <lacht> eingefangen. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem trotzdem eine schöne Erinnerung, mhm. denn äh, äh, Claudius, Claudius Dufner mit dem Kantelgottesdienst oder Priester war natürlich einer von den besten Termine, sage ich jetzt mal rückblickend, etwas prominent war da der frühere OB von Stuttgart, der Manfred Rommel, der mal eine, eine Lesung in Elsach gemacht hat mit, mit seinem äh, unvergleichlichen Humor. Oder dann die, die zwei Schicksale hier, der Wilhelm Burger von Pifferbach oder drei Schicksale, der Fritz Huck, als Kriegsgefangene in Russland und der Viktor Kabakov in St. Petersburg, der hier in Biederbach war, für so unglaubliche Lebensgeschichten, die ich halt ohne Zeitung äh, nicht so mitgekriegt hätte. Und ja, einmal ich, bin ich sogar mit dem Bundespräsident Johannes Rau, mit, mit einer Handvoll im Wohnzimmer gesessen, im Simmonswald, wo er dem Herrn Drossel äh, zum Geburtstag gratuliert hat, weil er dem Verkaufsmann des Verdienstkreuz verliehen hat. Das war auch äh, eher witzig als wichtig, weil auch der Rau äh, hat seinen Humor gehabt, Also, Leute mit Humor, ob jetzt wichtige oder unwichtige, die, die sind immer interessant, sage ich jetzt mal. Ja, ansonsten, und ansonsten. Äh, Der Josef Weber, der Ehrenbürger, den habe ich schon vorher kennt, hm. durch Heimatgeschichte Phase. Sein Ehrenbürgerkollege, der Professor Bacher, ein hochverdienter Mann, den habe ich auch eigentlich durch die Zeitung kennengelernt, ein, ein Rechtshistoriker. Äh, der hat dann auch mal einen netten äh, Spruch gesagt, ich weiß nicht, ob von ihm ist. Aber den habe ich mir irgendwie gemerkt, nimm das Leben nicht so wichtig, auch dich selbst nicht, dann wird es richtig. Das war also auch der Professor Bader. Und, 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 wie gesagt, ich könnte noch viel offizielle Fotoseiten mit den Herren Ücker und Persson überhaupt fotografieren. Hätte mir eigentlich immer gefallen, auch mhm. gerade wenn, wenn wir da in die Jahreszeit kommen. Und, so. also. und dafür war ja oder ist ja gerade <lacht> das Redaktionsgebiet. Von der Redaktion ja, Waldkirche, ja, also das ja. Elstal. Äh, sehr vielseitig von der äh, fast südlichen Heiberg in Buchholz
0: bis zum Kantel-Nauhansberg, also sehr, sehr abwechslungsreich, muss man sagen. Schön. Das ist jetzt, äh, wie du das beschrieben hast, so die, die schöne Seite vom Journalismus, vom Leben als Redakteur, als freier Mitarbeiter. Mhm. Gibt es denn auch Sachen, wo du sagst, die waren jetzt nicht so schön in der Zeit? Naja, äh,
1: es gibt sicher auch unangenehmere Themen. Wer, wer schreibt so gern über eine Insolvenz? Äh, ja. sind Leute betroffen, also sowohl anständige wie Betriebsinhaber. Das ist, äh, braucht man fingerspitzig fühlen und, und, und gute Wille von der Gegenseite ja. ähm, Nachrufe auf Verstorbenes sage ich jetzt nicht. Das es das ist nicht unangenehm, aber da sollte man dann mal ein, zwei Stunden nicht gestört werden. Ne? Und das ist halt nicht immer der Fall. Ja? Von daher ähm, habe ich das immer kritisch angeguckt, ob das jetzt so rund ist, wie ich, wie ich, das, wie ich das will. Und äh, ich sage mal <lacht> über allem, aber das kann man wahrscheinlich über viele Berufe sagen, ist es da. Der permanente Zeitdruck, der oft, der oft die positive Sache verhindert oder beeinträchtigt.
0: Du hast ja quasi ein paar Jahre Journalismus betrieben. Wie hat sich jetzt von Beginn an deiner Karriere bis jetzt zum Ende des Journalismus verändert? Oder hat er sich überhaupt verändert?
1: Ja, hat sich verändert. <lacht> Halte ist ja äh, online mindestens genauso wichtig, oder um ja. die Zukunft halt, ne? also wenn man online mit, nicht, nicht nur mitdenken, sondern sogar äh, oft vorrangig behandelt, dann gibt es äh, viel mehr Informationsquelle wie früher und vor allem ist, geht alles äh, viel schneller. Ne? Ja? Beispiel Corona-Fall im älzerer Kindergarten, klar, da war auf Facebook schon äh, der eine oder andere, wo, wo das rumgeschwirrt ist, mhm. wo wir erstmal angefangen haben, ja, wer, wer sagt uns da was, wo, wo, de, wo äh, Kompetent das dazu ist. Ne? Ähm, oder wenn man es jetzt ganz anschaulich machen will, am Anfang war wichtig, ein, ein dunkler Raum und ein silberner Koffer im dunklen Raum, das war unsere Küche, das war gleichzeitig äh, die Dunkelkammer, ne? also da waren ja nur Schwarz-Weiß-Fotos ja. und das war jeden Tag waren wir da mindestens ein, zweimal drin, hat, hat Fotos entwickelt, äh, also die negative dann, ja, und die wir dann vergrößert, damit man auch was kräht. Und der silberne Koffer, der war dann so am Mittag, Anfang, Nachmittag, äh, da hätten wir das aufgezeichnete Layout und die, die negative und ein paar Erklärungen dazu waren in diesem silbernen Koffer. Man hat gewartet bis, bis der Liniebus haltete Waldkirch <lacht> und den Bus hätten wir es mitgegeben. Mhm. Und in Freiburg hat sich jemand abgeholt von der, vom, vom Verlag. Also und das, das mal ca. 20 Lokalredaktionen. Ja. Also ja, völlig, völlig andere Welt noch ja. damals. Undenkbar. Ja, undenkbar. Und ich sage auch nicht, dass, dass das die bessere Welt war. Also, ja. wenn, äh, wenn man halt im äh, Digitale die, die, die Bilder am PC sieht, dann sieht man aber gleich auch alles. Und da, ja. damals war das mit immer so. Ja.
0: Also hat sich auch vieles verbessert, kann man sagen. Es hat sich auch vieles verbessert, ja,
1: natürlich, klar. Also nicht alles nur, ja. nur negativ. Wie gesagt, das ist immer wieder dasselbe, dass man sagt, ja, obwohl vieles vereinfacht ist und schneller, also schneller machbar ist im ja. gegenüber früher, mehr Zeit hätte man eigentlich trotzdem nicht. Das, das fällt ein bisschen, dass man sagt, äh, Ja, ich bin jetzt mal zwei Stunden irgendwo im Gelände und gucke mir das ganz genau ja. an. Das, das ist schwierig, ja.
0: meistens. Vor allem auch, ähm, die Menschen wollen immer schneller die Informationen, wie du auch vorgesagt hast, Social ja. Media und ja. alles, Online-Redaktion. Das auch, ja. ja. Genau.
1: ja warum, warum habt ihr noch nichts? Genau. Ja. Ja.
0: Ähm, du, als Journalist, der schon ähm, viel erlebt hat, wie wir jetzt gehört haben, wenn jetzt jemand ähm, sich auch überlegt, den, den Beruf zu machen oder ähm, auch den Weg einschlagen will, was äh, würdest du dem raten oder was sollte der mitbringen?
1: Na gut, ich würde ihm raten, erst mal das so zu probieren wie jeder freie Mitarbeiter, dass er sagt, okay, ich, äh, ich biete mich an als freier Mitarbeiter und dann nehme ich Termine an, und dann, um mal um, um, zu, zu testen, auch, ob er das gut oder, oder ob ihm das liegt, sagen wir so, schreibe, äh, halt so zu schreiben, dass es nicht endlos wird, sondern in, in einem gewissen Rahmen, dass man alles unterbringt. Und zum Zweiten, ob ihm das passt. Äh, es sind halt viele Termine dann abends oder am Wochenende. Ja. Und wenn er schon gern fotografiert, ist, ist das natürlich ein Vorteil. Äh ja, und das Weitere wird sich dann ergeben. Also ich habe auch schon mal einen Kit ja, von Peter Bach glaube ich, sogar. Also das kann ich gar nicht glauben, dass wir das noch nicht gemacht hast, weil der ist wirklich in erstaunlich guter Form macht, aber andere
0: entwickeln sich halt ein bisschen. Also das, äh, ja. Was macht denn eigentlich guter Journalismus aus?
1: Na gut, mir fällt äh, mir fällt als erstes ein vermutlich schon alter Spruch ein. Äh, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also, das man halt das berichtet, was die Leute interessiert und nicht vorrangig dich selber. Wobei immer, immer natürlich Interesse äh, reinspiele wäre, wenn, ich, wenn, ich, wenn mich selber Fußball überhaupt nicht interessiert, dann wäre ich jetzt nicht gleich äh, äh, Themen rauspicken, die, die mit Fußball zu tun. Das spielt immer mit. Aber insgesamt sollte das schon wichtig sein, dass das, dass das öffentliche Interesse ist. Ähm, also von, von einem allgemeinen Öffentlich, nicht nur von der, von der Minderheit, wobei äh, mir schreibe kein Grundbuch oder sowas. Ausnahmen gibt es immer. Ne? Also äh, wenn die Begründung gut ist, dass man sagt, ja, jetzt der, der oder die hätte aber jetzt das gemacht, dann äh, das gibt es immer, von, der, von, von daher lebt ja die Zeitung. Und ansonsten halt, dass man, dass man seine, seine korrekte Quelle hat, dass wo man weiß, da, jeder macht zwar mal einen Fehler, ja. aber auf die, auf die kann man gehen. Und dass man selber den Anspruch hat, so, so, so wahrhaftig und, und gut und auch fair zu berichten. Also, auch, auch gegenüber jemand, wo man sagt, die Meinung gefällt mir ja gar nicht, aber man sollte schon so fair sein, dass er die auch mal äußern kann.
0: Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren, über deinen Job. Um noch ein bisschen mehr über die Person, auch Bernd Fagler zu erfahren, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Das heißt, entweder oder. Das heißt, ich stelle jetzt eine Entweder-Oder-Frage -oder mit zwei Aussagen und du äh, beantwortest die mit dem, was auf, am besten auf dich zutrifft. Ähm, Leben auf dem Dorf oder in der Stadt? Oh, schwierig. <lacht>
1: ich sage jetzt mal Stadt, jetzt sage ich an der Stadt. <lacht> okay, gut. Aber es ist echt schwierig jetzt. <lacht>
0: Dann äh, nehmen wir das mal so hin, dass man mit Elsach als danach betitelt. Ähm, Fahrradtour nach Waldkirch oder Wanderung auf den Herndeberg? Fahrradtour nach Waldkirch. Löwenbier aus Elsach oder Grauburg unter dem Kaiserstuhl? Löwenbier aus Elsach. Die Badische Zeitung als klassische Printausgabe noch oder lieber Online-Abo? Print. SWR 4 oder SWR 3?
1: SWR 4 ist, ich bin kein Verratgewerbe. Was, was ähm,
0: hauptsächlich nicht. Schlager und so. Ah, 3. Okay. <lacht> SC Freiburg im Schwarzwaldstadion, bzw. jetzt Europaparkstadion, oder lieber den EHC in der Eishalle in Freiburg? SC. SC. Abends lieber Fernsehen oder Buchlesen? Fernsehen. Schnitzel mit Pommes ja, okay. oder Rigatoni alla Nonna? Rigatoni. Ja. So, das war's auch schon. <lacht> ähm, du bist ja in Elsach geboren, im Elsttal groß geworden, aufgewachsen. Ähm, würdest sicher auch das Elsttal als deine Heimat sehen. Ja. Du bist auch oft in Freiburg. Ähm, was bedeutet denn konkret Heimat für dich? Heimat
1: halt äh, die Landschaft das vertraute was man, was
0: man kennt und äh, die Menschen die Sprache die Gewohnheiten auch und so, ja. ähm, wie ist so dein Bezug zur Heimat der
1: wandelt sich gerade wieder oder hat sich schon länger gewandelt also wobei das ja nichts außergewöhnliches ist mit 20 oder 30 drängt es einem mal woanders hin, wobei ich trotzdem eigentlich immer da war. Mhm. Aber Fernweh, Fernweh geplagt war ich immer, bin ich auch noch ein bisschen. Mhm. Aber wenn ich jetzt Verstand so jetzt äh, sagen muss, ich, äh, ich genieße sehr, und es freut mich sehr, hier jeden Tag fast ein, zwei Stunden durch die Gegend zu laufen, auf immer wieder anderer Weg, wo wir so.
0: Also ist Heimat für dich eher ein Ort oder kann das mehr sein?
1: Na, es sollte schon mehr sein, wenn jetzt, äh wenn, wenn jetzt hier nur äh, äh, lauter... Total engstirnige oder gar intolerante Menschen wohnen würde, hm. dann glaube ich, kann die Landschaft noch so schön sein, dann würde ich mich dann nicht wohlfühlen.
0: Hm. Also es geht auch um Gefühl. Ja, ja. Hm. Was, wenn wir jetzt gerade beim Ort Sinnheimat, was ist denn hier dein Lieblingsort? In Elsa oder überhaupt? Hier in deiner Heimat.
1: Na, eigentlich, aber äh, wenn ich da nicht oft hinkomme. Äh, ist es oben auf dem Brenn an der und dann vor allem die, die Breit, die Donauquelle, hm. da haben wir dann wieder den Bezug Heimat und Fernweh, ist. fließt da nur an den Schwarzen Meer ja. <lacht> und, und ja, das ist plötzlich immer Qualt.
0: Ähm, du hast ja schon gesagt, dass sich die Heimat momentan für dich auch wandelt. Ähm, kann sich Heimat auch verändern oder verändert sich die Heimat?
1: Ja, sicher, die verändert sich schon mal rein äußerlich, weil... Es wird viel gebaut, die, die, äh, es ziehen Leute her, nicht vom Elstal, wobei das alles ja äh, nicht negativ ist, eher im Gegenteil schlecht wäre, wenn jeder hier weg wäre, weg, äh, weg wollte oder äh, wenn sich gar nichts mehr verändert Und dann lernt man ja unsere Käseglocke. Ja, vermutlich so wie andere auch äh, von der Mentalität her, die, 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 die junge Studierer, also viele irgendwo anders und dann kommen wieder zurück und so weiter und, das, und auch schon in der Schule und das äh, belebt sicher die ganze Sache, wie wenn das alles so so erstarren würde. Ja. Ich denke zwar manchmal, äh, vor 50 Jahren wäre es interessant mit dem Fotoapparat, wo die Burenhöfe noch alle so altertümlich waren und die Hände miteinander auf der Fellbach geschafft und so weiter. Aber das ist natürlich ein äh, ja, schönes Fotomotiv, aber äh, ein schöneres Leben war, war das sicher nicht. Was mich etwas wundert. also äh, und er freut auch, dass trotz diesen, diesen Umwandlungen, neue Leute oder, oder Leute von hier ziehen mal weg und so Schuss, dass der Dialekt doch noch recht lebendig ist. Ja, also da gibt es sicher auch andere
0: Gegenden. Ja, das ist, wenn man dann von hier irgendwo in eine größere Stadt kommt, muss man sich auch erstmal eingewöhnen, dass man, dass nicht jeder alles versteht, was man ja. sagt auf Dialekt. Ja. Aber das ist, geht auch mir, das kann ich persönlich sagen. Ich wohne ja jetzt in Mannheim. Äh, der Dialekt ist doch noch so ein bisschen die Verbundenheit hierher. Und ich versuche zwar so hochdeutsch wie möglich zu reden, aber das kriegt man auch nicht immer hin. Aber das äh, finde ich, muss auch nicht man darf ja auch noch hören, wo man herkommt.
1: Genau. Ja.
0: Also. Sagst du auch, dass Heimat sich verändern äh, darf und auch soll? Ja, klar. Ähm, klicken wir mal auf die heutige wenn, Heimat. Wenn es ja.
1: nicht dürfte, also darf, dann
0: macht es es ja trotzdem. Also, ja. Um, mal verstanden die oder nicht? Das ist richtig, ja. <lacht> klicken wir jetzt mal auf die, die heutige Heimat. Ähm, auch, wir hatten es vorher schon mit sozialen Medien, mit der Digitalisierung und alles alles verändert sich immer schneller, alles wird immer schneller, und dann gibt es trotzdem noch hier bei uns zum Beispiel traditionelle Bräuche, die mit der Heimat sehr verbunden sind, wie zum Beispiel Fasnet oder auch ähm, irgendwelche Fester oder so, Alles passt das überhaupt noch in dieses moderne Weltbild? Ja, ich denke schon, äh,
1: das ist ja jetzt keine äh, Phänomen, was nur hier gilt, das heißt ja immer, je Je globaler die Welt, äh, umso stärker hängen dann viele Leute an dem, was sie halt noch von früher kennen. Ne? Mhm. Wenn, ich, wenn ich vielleicht äh, fast das ganze Jahr in, in Shanghai arbeite, dann äh, freut es mich, wenn ich das fest fest oder sowas. Mhm. Ja. Also das, das denke ich schon. Und, also, gerade was diese Feste dazugehören, das natürlich auch, ja, weil wir treffen sich ja dann.
0: Also sind das quasi die Wurzeln, ähm, die man doch weiterhin braucht in die Heimat, auch wenn man jetzt global unterwegs ich, ist? Ob jeder braucht,
1: das weiß ich nicht, mhm. aber ich denke, viele viele doch schon, ne? mhm. also an, an Fasnet sieht man ja am stärksten, wie viel da das richtig, ja. zurückkommen. Mhm. Und, äh, auch früher schon der Fried oder Punk hätte der am Anfang der Phasen kommen, ich habe trotzdem wieder
0: und Ja, das ist auch lustig, ja, ja. Ähm, Glaube spielt ja in dem Podcast auch eine große Rolle ähm, und Glaube ja, ähm, hat auch immer ein bisschen Bezug zur Heimat ähm, spielt für dich persönlich der Glaube eine Rolle? Für mich persönlich spielt er eine Rolle ähm
1: kann ganz, ganz schwierig erklären, ist vielleicht eher ein, ein einfacher Glaube. Mhm. Ähm ja, er, er gehört dann auch dazu, wenn ich es jetzt wieder von, von Äußerlichkeiten, äh, äh wenn ich es nehme, man muss ja nur gucken, wie viele. Die Kirche nehme ich jetzt sogar mal aus, wie viele Kapelle und, und Wegkreuze und so es hier im Elz- und Simonswäldertal gibt. Das ist ja total viel, dann, dann sieht man ja, wie das hier verwurzelt auch ist. Ne? Ja, also ich habe immer zum, zum Gründonnerstag und Allerheilige, da wollte ich halt einen Wehkreuz in der Zeitung, Da war wenn ich viel Zeit gehabt hätte, wäre die Auswahl hm. äh, total schwierig gewesen. Ich habe halt auch abgewechselt, dass es mit dem Arm selber ordentlich. aber ist. Aber da sieht man dann, wie, wie, diese, wie der Glaube schon die Landschaft prägt. Hm.
0: Ähm, hat er auch was mit Heimat zu tun, der Glaube? Oder sind das zwei unabhängige Dinge?
1: Nee, ich denke ich denk, halt auch schon mit was mit der Heimat zu tun, also halt auch mit Tradition, ja. ne, denke ich, äh, so wie in, in anderen Gegenden äh, ist es halt Islam oder, oder, oder andere Religionen, wo auch dort die Tradition ist. Also
0: okay, ähm, du hast ja auch in deinem Job als Journalist in der Heimat viel mit Menschen zu tun, ähm, auch schon viele getroffen ähm, würdest du sagen, dass es Unterschiede gibt zwischen Menschen, die auf dem Land leben und Menschen, die in der Stadt leben und ihrer Haltung zur Heimat?
1: Im Prinzip ja, aber ich denke das kommt wieder auf, auf die jeweilige Person an, wenn jetzt eine Familie äh, <lacht> schon vier Generationen oder noch länger in Freiburg lebt oder in Basel, äh, dann, dann haben die zu ihrer Heimat sicher einen oder vermutlich einen stärkeren Bezug wie jemand, der jetzt mal drei Jahre im Elstal wohnt und dann wieder woanders hinzieht, auch wenn, es noch, auch wenn er auf dem tollste kleine Dorf lebt oder so. Ne? Ähm, also, es kommt, kommt jeweils darauf an. Und es, ja. gibt auch, es gibt sicher auch ur, ur wenige, aber es gibt sicher auch, die interessieren das dann wieder nicht so. Also ja. Das kann auch sein.
0: Also vom Mensch abhängig, ja. wie er sich, ja. wie auch für ihn Heimat ist. Also, ja. ob es nur der Ort ja. ist oder ja. genau. die Menschen, das Gefühl. Gut. Ähm, jetzt sind wir ja in einer Zeit, in der ähm, auch durch ähm, Migration. Ähm, Ganze, auch bei uns die Menschen, äh, Fremde sage ich jetzt mal, dazukommen ähm, und auch unsere äh, Kultur und unsere Tradition ähm, mitbekommen, die aus anderen Ländern zu uns geflohen sind oder freiwillig hierher gekommen sind. Äh, meinst du, das ändert auch uns die Heimat, diesen Heimatbegriff, den wir ähm, jetzt hier so besprochen haben? Oder bereichert es eher? Pauschal kann man
1: es wohl nicht sagen, aber es ist ja, auch wenn, auch wenn die Menschen, die jetzt kommen, von, von, von Afrika oder Asien, äh, also von weit her kommen mhm. und zum Teil andere Religionen her, aber was, was völlig Neues ist, ist es ja nicht. Vor 75 Jahren kamen die Flüchtlinge aus den, aus den Verl verlorenen deutschen Ostgebieten. Da waren auch viele evangelisch, was ja auch was ganz Neues war hier ja. das Elstal <lacht> und äh, äh, ging sicher auch nicht immer ohne Probleme, aber im Endeffekt äh, ist es ja gut, gut geglückt. Oder? Ja. Oder, oder umgekehrt, äh, noch länger her, vor 150, 60 Jahren, Auswanderung von hier, Beispiel Irak ist das ja gut dokumentiert, wie viele ausgewandert sind, vor allem in die USA aus. Aus Not. Also insgesamt es ist es eine Aufgabe, aber ich glaube, die nicht nur als, als negativ ansehen, als es kann auch Bereicherung sein. Ja. Inwiefern? Naja, die, äh, die bringen ihre Ansichten und Talente mit, äh, wenn man jetzt die Generation. Äh, Sag ich jetzt mal vorher, sieht ja, wenn man irgendwo, ich meine jetzt nicht hier im Ort oder so, sondern allgemein irgendwo spät abends doch noch wo was essen will, dann ist doch oft der Döner, die nimmt ja. ja weil der, der hat halt noch auf hm. und äh, ja, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, ja. äh, wo ich sage, ja. Man muss sicher nicht mit den Finger schnipsen und dann sind die alle integriert, mhm. aber, aber mit Geduld, gegenseitiger Rücksicht und natürlich Zuversicht hoffe ich doch, dass es unterm Strich positiv ist.
0: Ja, stimme ich dir zu, finde ich auch und ich denke auch, ist es ist auch für unsere Kultur und Tradition schön, wenn man auch... Mal äh, zwar nicht die aufgibt oder äh, die vermischt, aber doch auch offen ist für andere Kulturen, die die mitbringen und Traditionen, dass man da mal auch seinen Blick außerhalb von der eigenen Blase, sage ich jetzt mal, ähm, auch da ist richtet. Ja, klar. Ja. Sicher auch äh, Chance. Genau. Mal schauen, vielleicht ändert sich ja das eine oder andere bei uns in der Heimat, die eine oder andere Tradition.
1: Schön schön. Werden natürlich, wenn die Welt mal einigermaßen so gerecht wäre, dass die meisten Leute sagen, ja, wir haben ja auch unsere, ihre Heimat, mhm. da wo wir sind. Mhm. Und äh, die, ich glaube, die, die allermeisten geben das halt nicht so ohne weiteres auf. Bei mhm. geht es ja genauso. Die mhm. haben ihre Freunde, ihre Familie, ihre, ihre Umgebung, die sie kennen. Aber das geht halt nur, wenn die da auch einigermaßen lebtet. Hm? Hm. Sonst werde ich eigentlich auch nicht
0: Jahren. Das, vor, das denke ich auch, dass... Ähm, dann sind wir wieder bei der Heimat, dass das äh, nicht nur ein Ort ist, sondern auch ein Gefühl, wenn man sich da nicht wohlfühlt, ja. dass man dann neue Heimat suchen muss. Ja. Genau. Gut. Ähm, dann ähm, war es das eigentlich mit unserem kleinen Gespräch über deine Zeit als Journalist, über Dein Bezug zur Heimat und deine Ansichten. Ähm, zum Schluss ähm, unserer unsere Podcastaufnahme gibt es immer noch eine kleine Kategorie, die heißt Wünsch dir was. Mhm. Das heißt, du hast jetzt ähm, einen Wunsch frei und zwar, was, äh, was wäre dein Wunsch, wie sich die Heimat in Zukunft entwickeln sollte? Oh. <lacht> Darfst du jetzt einfach frei raus was wünschen, wie du dir das gern hättest, wie sich Heimat entwickeln sollte in Zukunft?
1: Ja, die Heimat sollte sich so entwickeln, dass, dass die Wohnpreise, sage ich jetzt mal, so sind, dass sich halt auch Normalverdiener, das Wagen können und nicht nur die, die, die Gutverdiener und dass das ein gutes Einvernehmen ist und dass man auch äh, immer auch dran denkt, das Gute zu sehen und nicht nur das, was fehlt. Bei uns, bei uns fehlt auch was, äh, manche fehlt sogar einiges äh, vermutlich, aber trotzdem, äh, es gibt ja auch viele Leute, die sich für die Allgemeinheit anstrengen und was Gutes machen. Und das, das sollte man auch
0: sehen und darf man auch ab und zu sagen. Sehr schön mit diesen äh, positiven Gedanken, würde ich sagen, ähm, war es das für heute, für uns, für diese Podcast-Folge. Ich bedanke mich sehr recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Bitteschön. Hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht äh, trifft man sich mal wieder im Podcast über was anderes, je nachdem und gute Zeit bis dahin. Danke ebenfalls. Und das war's auch schon wieder für diesen Monat. Falls euch die Folge mit Bernd Farkler gefallen hat, dann hört doch mal in die Folge mit Betty Barbecue rein über eine bunte Heimat. Ich halte im Heimat tatsächlich auch für ein Menschenrecht und Heimat muss aber nicht ausschließen. Heimat kann offen sein, meine Heimat kann vielfältig sein und meine Heimat kann auch Hände reichen. Und das ist eigentlich das, für was ich stehe. Leider ist der Heimatbegriff ganz, ganz oft eben anders besetzt, als eher verschlossen, als ausgrenzend. Aber so muss Heimat eben nicht sein. Wir hören uns wieder im Oktober, genau gesagt am 4. Oktober mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.